0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Placeras redaktionspodd. Det är fredag och vi är så många som fem som sitter runt bordet idag. Jag, Elinor Bäcket.
1: Karl-Hans.
2: Martin Blomgren. Pekka Kenter. Per Stål, Roligt hus.
0: Jätteroligt. Ja, stökiga tider. Vi kan prata lite täckfrossa. Kan vi börja med, eller hur?
1: Frossa och fest kan man väl säga.
0: Ja, vad säger ni? Är ni lite chockade, eller? facebook jag är lite
3: chockad över att det faller så mycket ändå för att eh, de har ju nästan 3 miljarder, det följer mycket på att eh, användarskaran då stagnerar, men de har ju nästan 3 miljarder användare på jorden eh, och det är ju svårt att växa så mycket mer då, man har eh, nästan halva jordens befolkning. men sen är det ju mycket då att... Eh, Apples nya privacy då, gör ju så att de tappar ungefär 10 miljarder dollar per år har man sagt. Och det är mycket större skador än man trodde innan. Så det var ju väldigt negativt. Men kursreaktionen är ju ändå helt enorm.
1: Och sen att de nämnde på presskonferensen där det var väldigt uttalat att TikTok tar användare från dem. Och att de själva inte riktigt är, är lika med på den typen av sociala medier. Så det är ju ändå trendskiftet. Både att de då inte för första gången någonsin väl inte öka antalet användare utan minska och att man kanske så tydligt pekar ut ändå en en konkurrent som, som äter upp deras lunch så att, och värderingen är väl inte jätte, jättehög hög länge men det är klart att ett tillväxtvärde ett som inte växer så länge då händer det grejer med kursen.
3: Och sen är det också stora investeringar då i, i Meta.
0: Men ändå vad, vad blir blev domen då överdrivet reaktion eller?
3: Ja, det är överdrivet. den borde kanske varit ner 5 till 10 max ska jag säga
4: men vågar du köpa nu ändå om du då tycker att eh, det är en hård dom? Men kan inte vara hårda domare i det här marknadsklimatet? Det känns ju som att eh, sentimentet har ju förändrats totalt härifrån jul och mellandagarna.
3: Jo, det är, man har ju tagit av eh, silkesvantarna kan man säga. Och, eh, eller man har tagit av boxhandskarna och kör med knytnävarna nu direkt.
4: Ja, men jag tänker på en annan sak, lite som Martin var inne på. Det finns de som levererar mycket, mycket bättre. Och har man tagit av sig cirkelsvaltarna och känner att, ja men vad sjutton, Vad händer nu med inflationen, vad händer med räntuppgången och inte minst QE som många är jätteredda för. Nej men då kanske man säljer Facebook och köper, jag tänker Alphabet kommer ju med en, en strålande ja. rapport då.
1: Och Amazon efterstängningen igår och Google och de tre har ju med att de har moln, med, de tre stora molntjänster som växte med jag tror 40% i alla de här tre fallen. Och det är ju något som Facebook saknar om man ska jämföra de här tech-giganterna. så att De har ett trumfkort som inte Facebook har. Så att, även om det är en enorm reaktion så... Jag skulle inte våga gå in och köpa. Jag tycker det är lite... Otäkt uh, här med att använda tillväxten. Stanna av. Och uh, att det kommer kanske ta en stund innan man... hittar då en ny värderingsnivå där att bolag som inte... växer som de gjort tidigare ska... ska ligga. så att Lite försiktighet skulle jag säga.
4: En pecka, jag, jag tänker så här att eh, volatilitet, det ser vi ju inte minst på Meta nu och kanske på Amazon igår att det är ju, och Snap. Det är ju extremt stor, stora rörelser, alltså det är extremt volatilitet i många... No. Vi har senast AdLife idag på morgonen på Stockholmsbörsen som är ner 20 Vad tycker du är, är volatiliteten tillbaka? Och det är den väl kanske, men känner du att den kommer att komma ändå mer nu med tanke på att inflationsförväntningarna stiger? Vi har QE, vi har pratat om allt det här som stökar till och man vet att inflationsförväntningar brukar driva volatilitet även på börserna och så. Hur känner du? Är, är den här för att stanna? Får vi de här stora reaktionerna?
2: Jag, menar, jag tror det absolut på kort sikt att det eh, blir lite jobbigare på börsen. Eh, och sen är det, ju det att eh, jag kanske inte tror heller på den här fantastiska uppstudsen som vi har sett i tid, efter tidigare nedgången Helt enkelt att marknaden måste ställa in sig på högre inflation, högre räntor och eh, inflationsförväntningarna stiger. Då. Mm. Så visst, högre volatilitet rent generellt. Ja, jag tyckte, ja det, var ju, det var ju två intressanta. Jag tycker faktiskt att Bank of England faktiskt var egentligen ett intressantare besked. De höjde räntan med 25 punkter 0,25 procentenheter. Det var fyra stycken som ville ha en ännu större höjning. Och man, eller man började, banta sin, började nu och banta sin obligationsportfölj genom att inte återinvestera för fallet liksom. Det är inte så är jättemycket men det är i alla fall en tydlig signal om att nu är det åtstramningar som gäller från bank och Sen kom ju ECB, ett betydligt mjukare besked, man höjde inte räntan man flaggade för att man fortsätter att köpa obligationer i alla fall det här året. Så själva pressmeddelandet var ju ganska mjukt. Men sen började det storma under presskonferensen som Christine Lagarde hade. och var väldigt otydlig när det gällde inflationen värde för hur den ska gå ner det var ju rekordhög inflation även i MU-området nu i januari och sen ville hon ju inte lova att räntan skulle ligga kvar på noll under hela det här året vilket man har varit väldigt tydliga med vid tidigare presskonferenser eller vid tidigare besked så att det är inte klart att marknaden blev nervös när ytterligare en centralbank börjar så smått att glida mot åtstramningsmod liksom
4: jag, jag tänker på ECB är ju en stor centralbank men det finns ju små, jag tänker bundesbank, de hatar ju inflation överallt annat, tyskarna. Hur stor påverkan har de tror jag, liksom, för det kan jag tänka mig att det mullas i korridorerna. Eh, och, och de här, var det 5,1% som inflationen var i januari nu
2: i ja, EMU-området,
4: det. Mm. Det, det måste ju få allt att lysa rött där.
2: Så, ja. Ja,
4: vad, hur stor påverkan har de tror jag hur mycket liksom, intern lobbying är det nu tror du på ECB? Ä är...
2: Men Bundesbank har ju hela tiden varit emot äh, de här extrema stimulanserna och den förra Bundesbankchefen kallades ju Dr. No Mario Draghi. Äh, nu har det kommit mjukare chef liksom. Äh, men Bundesbank ja lite lätt panik när man tittar på, debaks, eh, på på sin historia och så där. så visst kommer man att trycka på för att det måste till en åtstramning definitivt. Men sen är det som sagt och det är väldigt många centralbankschefer som ska komma överens om ett besked i syd och så här så kommer man ju hålla emot. Man vill ju inte se någon räntehöjning just nu.
0: Men med marknaden då om man, med ECB där, var det liksom själva otydligheten man inte gillade eller var det att det var mer hökaktigt eller var det en kombination?
2: Uh, otydligheten skulle jag säga att var liksom huvudskälet och Kristin Lagarde har inte riktigt blivit så här varm i kläderna inte samma självsäkra attityd som till exempel Mario Draghi, det var ingen tvekan om vem som var smartast i rummen när han höll presskonferenser hon är mer osäker, inte riktigt varm kläderna och uh, Ja, då blir kommunikationen otydligare och då, då kan ju marknaden börja spekulera i nästan lite vad som helst. Och nu spekulerar man ju i en ränta redan i år, för huvudfokus ligger på inflationen nu. Så att man kan, säga, man kan ju ta exempel Bank of England som faktiskt höjer fast man har en arbetslöshetsprognos som pekar mot stigande arbetslöshet liksom. Så att det är ett, också ett jätteskifte. Liksom. Och jag tror att Fed kommer att reagera ungefär på samma sätt. Nu kanske det blir en minus i, i eftermiddag. Men i, nu skil, kommer man ju skylla på mikron då. Men, men det är inflationen som är i fokus och inte makrosiffrorna i övrigt.
0: Så eftermiddagens arbetslöshetssiffra det är liksom blaha? <laughs> Nej, men det är
2: aldrig, liksom, det, det kallas ju världens viktigaste makrosiffror, liksom, och det är det väl. Men, men, men i och med att siffran kommer att störas av omikron och nya restriktioner och så, så, så kommer kom det vara svårt att tolka om det betyder liksom en början på en konjunkturnedgång eller liksom om det bara är en tillfällig dipp. Och mycket talar för att det i så fall är en tillfällig dipp.
0: Och vad blir då nästa inflationssiffra som du fokuserar på och vad blir nästa liksom över marknaden?
2: Ja, men det är januari och februari siffrorna som kommer i mitten på februari så att det står det 10 mars. Och det, de hinner komma innan Federal Reserves nästa möte. Och som Powell uttryckte det vi, vi tittar på inkommande data. Vi gör inga liksom, eller klart de gör prognoser men, men man ska inte reagera efter vad man tror om långt in i framtiden utan det är utfallen som kommer att styra. Och får vi då höga inflationssiffror för USA då kan det bli en höjning med 50 punkter istället för de vanliga 25. Det kan bli lite surt för börsen. Det är många centralbanker som numera är överens om att inflationsbekämpningen är i, i, för, i förgrunden liksom. Så, så det är ju likheten, men däremot de ekonomiska förhållandena och inflationen i sig är ju helt olika.
0: Förlåt, jag bara en tanke som kom. Alltså det är ju ändå intressant hur dåligt skydd de här kryptovalutorna visat sig vara. De skulle ju liksom vara det nya, nya guldet. 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 Det, ja, precis.
4: Det är då. Ja, för det med storbolag tänker jag på det. Vi pratade om i förra podden Martin. du säger Storbolagen de har produktion kanske i 20 länder, 40 länder. Det är, de, har, de har liksom en mycket större verktygslåna får man väl säga. Och kunna parera kostnadsökningar och inflationen på ett sätt än vad småbolagen har. Och det är väl inte för inte att småbolagen har startat året brutalt dåligt, även i USA. Även att de drabbas mycket hårdare. Man har kanske bara en produktionsanläggning. du har du har en verktygslåda som ser ut som min lilla verktygslåda hemma. Medan ABBs är, det är väl en hel lastbil med bara verktyg i. liksom Här kan vi göra grejer. liksom Så jag håller med. Jag, jag, jag tror att det är därför vi ser lite att det kanske är det vi har sett under fjolåret också. Big tech gick bra. Medan de här olönsamma tech-historierna. Har det gått kast? Har gått kast. Och det, där har du ju en, och det är ju många sådana här produktsbolag Alltså verktygslåran är ju så liten liksom. Det är ja, ju en skruvmejsel.
1: Man ser ju i, i princip alla rapporterna också att hur bolagen pratar om att de har höjt priserna. Eh, och att de kommer fortsätta höja priserna. Och i vissa fall så har man lyckats kompensera helt eller nästan helt i alla fall. Men i ganska många fall så finns det ju en tidsgap eh, då där, man, eh, där det mellan att man har tagit order till att man kan få ut prissöjningar som kompenserar för ens egna kostnadshöjningar.
2: Och även på makrosidan, alltså, om man tittar på en enkätundersökning så syns det ju en viss lättnad när det gäller leveransproblem och delvis också komponentbrist. Så att, ja det är väl en, en förhoppningsvis en lite positiv trigger. Sen kommer det ju kanske inte nu i, liksom i första kvartalet eller andra kvartalet men ju mer längre in på året det kommer så... så så tror att det möjligtvis kan lätta lite inflationsprasen. Man ska komma ihåg att det är inte så att det är någon som tror att inflationen ska ligga på 5% nästa år utan alla prognoser pekar mot att vi ska få en, en betydligt lugnare inflationsutveckling. Och då behöver ju inte centralbankerna kanske strama åt så mycket som marknaden just nu tror.
0: Och det är energipriserna som ska ner då? Det det energipriserna,
2: ska... men även att det ska lätta på när det gäller leveransproblem och sådär. Och att läget mer ska normaliseras. Ja, nu släpper alla på restriktionerna. Eh, och, och, eller virusrestriktionerna. Ja, folk kommer tillbaka. Ja, jag hoppas på ett mer positivt första, eller andra halvår. Men första halvåret så kommer det att bli... Ganska reella liksom rörelser på grund av bland annat då inflationstalen som kommer att vara väldigt höga.
0: Och det där konjunkturspöket som liksom lurar lite bakom ett hörn där i bakgrunden. Hur ska man tänka kring det då? Vi pratade lite om det förra veckan.
2: Ja, det, det kommer att bli en lugnare tillväxt. Definitivt. Men, men om man tittar exempel på Sverige så är det ju liksom konjunktursiffrorna generellt. Fortfar fortfarande liksom superstarka så att det syns ju ingen dämpning i Sverige. Och Sverige brukar ju vara en ganska bra indikator på, på vad som sker i global ekonomi också. Tyskland var också en lite grann positiv överraskning. Också en sån där. en av världens största liksom, eh, handelsnationer. Liksom. Så att ja, det finns väl ingen sån här jättekonjunkturräddsla.
1: Nej, jag skulle säga att jag har sett i rapporter de få svaghetstecken som får svaghetstecken så finns det att Kina är lite, lite blekare och att fordonssidan är lite svagare då. Men att fordonssidan beror på att man inte kan leverera det man skulle kunna göra eftersom det är halvdela brist och annan brist. Så att det är inte slut efterfrågan som saknas. Vilket ju i i den i scenariot skulle innebära att under 2022 så kan man leverera det som kunderna vill ha då får man en tillväxt. Då kan man, för man få ansidan. den
3: nya open som man har Och Egentligen kan open komma. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag tänker i bilar då blir det lite kanske ett uppdämt behov så att man alltså. går vidare går, går miste om försäljning men om man jämför med andra varor som ju mer inte kommer tillbaka så, så är ju bilar ett sånt som faktiskt skapar ett uppdämt behov.
1: Ja som skulle kunna ge en liten skjuts här i 2022. Men tjänster och sådär som har försvunnit, de bolagen har ju, tuffare, eller har ju haft tuffare. Och tittar man på börsindex sammansättning så är ju inte tjänstebolag så stora i Sverige i alla fall. Så att det är ju också en skillnad på hur verklig ekonomin och börsekonomin kan, kan gå, inte gå hand i hand
4: alltid. Jag satt faktiskt och skrev om min tjänstepension nu. Och det var lite intressant. Då, då tittade jag, jag gjorde senast en omplacering i mitten på april. Eller mitten på maj, det var ju då man handlade ner Nasdaq väldigt kraftigt. Den vände sen. Och då har Stockholmsbörsen gått upp 5,8 procent sen dess. Det är inte jättemycket. Medan USA-börsen har gått upp nästan 13 procent. jäkla, tänkte jag. Vilken, vilken utskåpning. Liksom. Är det verkligen så? Men 11 procentenheter är valutadrivet. Alltså dollarn har gått 11 procent... Mot, mot kronan under den här perioden. Så valutarörelserna påverkar allt ifrån avkastningen i fonder och i aktier. Eh, sannolikt bra, också så. till de här hotell och även flygbiljetterna. Du har ju ett annat oljepris nu än för ett år sedan. Mm, och en, en mycket starkare dollar också. Då, så det är klart att det, det, det är många veckor. -må. Jag tänkte en annan fråga när vi ändå pratar inflation. Och inf vad som kan, har ni inflationssäkrat era portföljer om vi börjar där. Vad, hur tänker ni? Eller kör ni på som vanligt eller ignorerar ni liksom inflationen? Ni tror inte att det, är ni inflationsförnekare?
2: Ja, jag, jag tycker inflationen är, är väldigt jobbig. Jag har inte gjort någonting i min, min portfölj faktiskt. Mitt mardrömsscenario är ju att vi får väldigt höga inflationssiffror nu börjar början på året samtidigt som liksom konjunktur... Jag är glad att ni konsumerar resor då, för att man är rädd att USA ska, måste strama åt ödre konsumtion i länder som liksom USA, Storbritannien och ja, även i Sverige. Då. Så att, Det är väl lite grann mardrömsscenariet. Hög inflation, lägre tillväxt och centralbanker som, en, som måste höja räntan. Det är väl liksom mardrömsscenariet. Inflationen är ju den stora risken där. Men jag vet inte, hur, hur, jag vet inte riktigt hur man skulle ta hänsyn till, till det. Liksom. Då får man väl lite grann hoppa av marknaden och sätta sig själv på paus.
3: Men då förlorar du ju ändå värde så att säga, dina pengar.
2: Ja, så de konkurser. Ja, ja, Madrassen är ju ett väldigt dåligt alternativ i inflationstiden.
0: För att köpa skog eller fastighet. Eller så. Vad gör du då, äh, ja men jag, jag, jag säljer mig till er. Jag har ingen så supersmart svar att jag tankar LVMH eller något sånt där, utan äh, håller mig borta från det som man kanske tyckte var lite roligt och intressant tidigare. Och äh, har lite så äh, fyllt på om det har varit... Äh, Pratar vi vad vi gjort i veckan nu förresten? Ja, det kan det är. här är en fin övergång. Ja, ah, ah. Mm. Eh, så jag passade på att fylla på lite i e som jag tidigare har eh, sålt. Eftersom att de hade en ganska dålig rapport eh, så då passade jag på och lite vice versa i, i Assa då. Tvärtom. De hade en väldigt bra rapport idag. Så då sålde jag lite. Det var ungefär så kul som jag haft det senaste veckan.
4: Där då. Fan, det är bara jag som har gjort massor då känner jag. För jag har ju jag har skalat ner mycket på de här serieförvärvarna som jag har ägt väldigt länge. Jag har, ner så länge jag har ju sålt i princip det har ju pratat om tidigare alla de här små techfonderna jag har haft och köpt infrastrukturfonder och sen har jag ju köpt jag har ju varit inne och köpt ett oljebolag nu ett ryskt oljebolag Gazprom, eller naturgasbolag stark, egentligen stark det som gör runt för Europa blir bra för Gazprom och då tänkte jag men det kan man ju tjäna pengar på. Det, det borde EU de borde sloppa den här månkänst stora projektet. De borde köpa in sig Gazprom så får man ju tillbaka lite av de här dyra. Så kan man också tänka Nej men jag köpte dem. Det är en inflationssats. Jag tror att oljepriset kommer att gå kanske upp mot 100 och framförallt de gillar över 20 procent nu. Så det är gjort köp mer infrastrukturfonder köpt eh, och, det är ingen är det, liksom. ja, det är klart att det finns risk i allt men eh, så har jag tänkt lite att om de, den här inflationen här och jag håller med att peka. jag tror att det finns två stora orosmoment som det kan pratas om, det är QE för QE tror jag kommer slå mycket mycket hårdare på, på många QT
1: på, som man säga, QT. QT, när det blir det
4: det tror jag kommer slå mycket på de här små det har sipprat ut på Priority Equity och allt det här samma bolag. Det kommer bli andra värderingar där. Och sen tror jag, får vi in dåliga ISM-siffror och det här, att de kommer under förväntningarna och börjar halva under 50-sträcket. Det tror jag kommer stöcka till jättemycket, att man får lite signaler på att konjunkturen kanske börjar vika lite inom vissa delar. Vi får väl se
1: vi tittar
2: på ja. Det. ja, nej, jag trodde jag redan hade besvarat frågan. Nej, men alltså jag har inte gjort någonting. Jag sitter kvar med mina. Jag är glad att jag har tele 2 telja och Lufthansa. Nej, jag kommer väl, ja, jag är ju för sig tämligen full trots allt. Men jag kommer att tänka definitivt, de här kommande månaderna, definitivt.
3: Lufthansa
2: är ju upp 11% procent år. Ja, det är... Det ja, ja, nu har det ju gått lite sämre. Då. Det är mycket som har gått dåligt. så att Även en del av min aktier har ju sjunkit i värde.
1: Jag har skadat ner lite, sålt i lite av de här hög, högvärderingsbolagen. Så jag har sålt Storytel, eh, jag har sålt Sinch. Eh, inte några bra affärer, men de stött sig upp lite här. Efter stora nedgångar på tech så i veckan, så de har sålt. Eh, det känns som att det är ett rätt så negativt tolkningsföreträde så skulle det komma lite som, inte är, som åtminstone inte är bättre än för de här så kan de nog också få en så att, eh, jag tänker att jag inte ska vara med på om det blir så.
4: Men du, står till. måste jag ha varit en riktig sjunkbomb i portföljen, eller? Ja, Och då kom, jag, lyckas du ja, den bra, jag bara det undrar. Det ganska sent till höstas. Ja
1: lite hopp om att Spotify skulle lägga ett bud på dem. Men nu verkar de ha lite annat att tänka på så att jag hoppar av den. Ja, den är back men det är inte någon...
4: Det är inte som man kan förvänta sig? Eller, ja, är en man siffrig, bara. en Nej.
1: siffrig förlust.
4: Ja. Väl tradat då är... Ja.
1: <laughs> Vad ska man säga? Damage control. <laughs> <laughs> och sen så har jag ökat lite i Electrolux. Och sen har jag faktiskt petat in lite mer i Byresbacken vilket ju är ett äh, alternativ till kassa som jag ser det men lite optioner på att de gör något och kanske får, äh, kan ta nytta av det här äh, prisfallet att bolag som de vill köpa kanske har, har lite mer nyktra förväntningar på vad de kan få betalt om de går upp i de här
4: Nej men jag tänkte vi pratade lite om det här. jag tror, det kommer ju inte komma ut så mycket mer spackar nu sannolikt börsintroduktionerna har ju verkligen bara inte, det är väl många som vill ut men det, det kommer ju inget ut för det är inte det klimatet. Jag såg Wall Göran hade gjort en liten snabb enkät eller de hade pratat med ett antal priority equity firmer då hur, hur, hur det ser ut med de köpen de vill göra och de sa att det hade minst blivit 10% billigare på onoterat bara någon annan, generellt och det blir sannolikt ändå billigare Vilket talar för spackarna? vi har varit inne på det lite innan då att det kanske är bra för spackarna. Det är färre bolag som kan gå till börsen den vanliga vägen och det, blir, det är sannolikt en annan prislapp idag. Och mm. om det här fortsätter den här volatila marknaden då, så kan det eh, tala lite för att eh, vi får se något med med sparkarna.
1: Ja, nedsidan är ganska pågränsad. De ligger kring 100 kronor vilket är liksom, eh, parvärdet. Så att det eh, händer ingenting så ska de ligga där kring 100 och gör de någonting så är det förhoppningsvis någonting bra.
4: Det är ju tips till och som gäller defensivt och lite sådär. Köp en spack som inte har gjort något. Jag
2: Ja, jobbat det. Jag ska titta på det. Jag, jag tycker bara att det är ett sånt mystiskt fenomen så att jag drar mig för, på grund av det.
3: Jag har ökat lite i Salesforce. De har komma kommit rapporten nu De kommer den här ju lite senare i februari. Men det är väl en av de sista större såna här molnbolagen då, som jag tycker kan vara intressant, som en rapportspeck kan man säga. Men även som ett långsiktigt innehåll. Då. Jag har ökat i Unity. Som hade rapport igår, som var jättebra. De har ju princip alltid slagit då, så länge de har noterat. De hade backat väldigt kraftigt inför det. Eh, sen har jag gjort eh, små små köp i eh, några av de här riktigt utbombade IP-erna som var i förra höstas. Som eh, Rent the Runway, som är då ledande på att eh, utyrning av eh, modekläder eh, kommer in på typ 18 dollar och sånt där, eh, i höstas. Och eh, nu kan man plocka upp den för 5 dollar. Eh, och det här är inte ointressant eh, på lite längre sikt eh, för att det är en form av digitalisering av modebranschen då. Eh, Modebolag då har ju väldigt svårt att eh, veta hur deras kläder används men eh, det här är då ett sätt att, eh, att eh, lite grann få statistik över hur kläderna används faktiskt. Om du då slår igenom det här så är de ledande på, i den här sektorn i USA eh, och kommer sannolikt bli det globalt också då. Om de, eh, om de överlever helt enkelt.
2: Men kan de sälja tjänsten, alltså att informationen som exakt, de får till exakt. till modebolagen Ja, alltså.
3: De har ju ja. då en massa tusentals designers och sådär eller modehus som då eh, använder dem. Och då är det en prenumerationstjänst där så alltså du betalar då ett par hundra dollar i månaden. Så får du använda tio plagg eller något sånt där. Och sen kan du ju såklart också köpa. och så länge du betalar de här månadsavgifterna så kan du behålla plaggen. Men du kan också sluta köpa dem då och avsluta operationen.
4: Men det låter som en pandemiöppnare nu när Exakt. du öppnar upp. Att det kommer inte bara kommer att flygas mycket utan man kommer sannolikt att gå mycket mer på restaurang. Och det blir mycket mer ja. event. Företag-event har ju varit noll i princip. Så ja. det, det, det finns säkert ett uppen behov. Ja. Så initialt att, kan jag tänka mig att det kan vara...
3: Och så, och så, precis, det är det därför den, det är den har så extra mycket. då, Det är ju det är ju då. Men det finns ju också ett. Äh, sen finns det också en hållbarhetsaspekt i det här också, mm. som, säger, som är ganska bra. Så man kan ju ta den på det också. Men som sagt, den har ju verkligen bombats ut den också. Sen köpte jag en som heter, ett bolag som heter User-testing som är också har fallit väldigt mycket från IPO men som ändå är ganska intressant för att det är då att man kan, bolag kan testa sina hemsidor till exempel eller vad som helst kan de testa på en väldigt stor målgrupp i princip omedelbart då inom några timmar kan du få svar på om det här funkar den här hemsidens, den här betaltjänsten som vi har just nu och få det via video då så att man, man spelar in då kunderna när de testar liksom och du får det omedelbart svar i princip. Så att det går väldigt, väldigt fort. Och de är ledande i den här sektorn. Så där köpte jag lite också.
0: Ska vi ta hell nu, eller vad säger ni?
3: Yes, det gör vi. Mm.
2: Yep.
0: Vi önskar våra lyssnare en jättetrevlig helg.
3: Trevlig helg. Trevlig helg.
2: Trevlig helg. Hej.